0: Σε φάση αυτόν τον μήνα να τον αφιερώσω σε ταινίε που θεωρώ χριστουγεννιάτικες. Είτε έχουν σαν θέμα τα Χριστούγεννα, είτε η ατμόσφαιρα που βγάζει είναι έτσι χριστουγεννιάτικα vibes. Αν και προσωπικά δεν είμαι καθόλου σε αυτή τη φάση, ο μήνας έχει μπει άθλια, τρέχω με το σπίτι, με απεντομώσει, έχω γεμίσει κάτι ζουζούνια, τρέχω, όλη μέρα καθαρίζουμε με κάτι άλλες δουλειές, φιλοξενούμενους και πού να τους έζεις ως φιλοξενούμενους. Τέλος πάντων, κάτι θα κάνουμε. Νομίζω ότι η αρχίζει και κάνει δουλειά. Ίσως έπρεπε να τη αφήσω λίγο παραπάνω χρόνο να μου αποδείξει ότι τα κατάφερε. Τέλος πάντων, να μην χαλάσω και τη δική σας διάθεση και θα προσπαθήσω να φτιάξω και τη δική μου και θα μιλήσω σήμερα για μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία που την θεωρώ άκρος Χριστούγεννιάτικη Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λύθο. Γενικά τον Χάρι Πότερ και όλη τη σειρά τη λατρεύω έχω μεγαλώσει είδα την πρώτη ταινία όταν ήμουν 11 χρονών στην ηλικία του χάρη δηλαδή. Έχω διαβάσει τα τελευταία τέσσερα βιβλία. Και ε, όχι απλά τα είχα διαβάσει. Σε φάση τρεις μέρες δεν έκανα τίποτα άλλο. Αντικοινωνική όσο δεν πάει. Θυμάμαι και όλα στον ημίωμο πρίγκιπα. Ήτανε Πάσχα στο χωριό και να μου κάνει η μου, σταμάτα να διαβάζεις. Έχουμε έρθει στο μα. Και, και ήθελα να της πω πραγματικά... Ε, όταν γίνουν τόσο ενδιαφέροντες οι συγγενείς μας, θα τους δώσω σημασία. Δεν το είπα βέβαια. Τέλος πάντων, ε, νομίζω ότι παιδιά της δικιάς μου γενιάς έχουμε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας για τον Χάρι Ποτέρ, Οι περισσότεροι. Εγώ πάντα, πάντα έχω μια μικρή θέση που κανένας κανένα σχόλιο θα επεκταθώ και σε αυτό δεν μπορεί να... Κουνήσει ό,τι μας έχει δώσει ο Χάρι Πότερ. Και μιλάω καθαρά τον Χάρι Πότερ. Όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λήθος. Βασίζεται στο βιβλίο της J.K. Rowling. Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λήθος, που είναι το πρώτο από τη σειρά Χάρι Πότερ. Η υπόθεση δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτή της ταινίας. Δηλαδή έχουν αλλάξει κάποια μικρά πραγματά και το στορι το βασικό μένει ίδιο. Έχουμε τον Χάρι Πότερ ένα παιδί, αξιαγάπητο παιδί που ζει στο Λονδίνο, όμως μια μέρα χάνει τους γονείς του και αναγκαστικά μεγαλώνει με τους φρικτούς συγγενείς του. Τη θεία του, τον θείο του και τον ξάδερφό του, που του κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Η αρσενική σταχτοπούτα με λίγα λόγια. Ως που μια μέρα φτάνει ένα γράμμα από τη σχολή μαγείας του Κόγκουαρτς, όπου θα του αλλάξει τη ζωή. Ιδανικά θα ήθελα να μιλάω για σκηνή, 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 σκηνή για αυτήν την ταινία, όμως... Θέλω να πιστεύω ότι με ακούνε και μικρότερα παιδιά, μικρότερα ενώ όχι μικρά παιδάκια, ενώ νεότερα που δεν έχουν δει ακόμα τον Χάρι Πότερ, Πραγματικά σε αυτές τις γιορτές κάντε δώρο στον εαυτό σας να δείτε Χάρι Πότερ. Είναι ό,τι πιο κόζι και γλυκό και ζεστό μπορείτε να δείτε αυτή την εποχή. Η ταινία όπως και το βιβλίο είναι φαντασία μαγεία. Έτσι έχουμε να κάνουμε με φανταστικά πράγματα, έχουμε να κάνουμε με μάγους, με φανταστικές τοποθεσίες, με πράγματα που ίσως δεν συμβαίνουν. Βέβαια, εγώ ακόμα περιμένω το γράμμα από το Hogwarts να έρθει, να με σώσει από την πραγματικότητα. Αλλά όχι, δεν μου έκαναν το χατήρι κουκουβάλιες να μου το φέρουνε. Η J.K. Rowling ή αλλιώς το πραγματικό της Joan Rowling είναι συγγραφέας Αγγλίδα. Έχει πουλήσει πάνω από 350 εκατομμύρια αντίτυπα σε 70 γλώσσες και έχει κερδίσει αμέτρητα βιβλία. Χάρη στο Χάρι Πότερ προφανώς, αλλά πέρα από τον Χάρι Πότερ έχει γράψει και κάποια άλλα βιβλία. Ένας ξαφνικός θάνατος το κάλεσμα του Κούκου, μετά συνέχισε τη σειρά Χάρι Πότερ, λίγο φεύγοντας από το timeline που βλέπουμε, προχωρώντας στα χρόνια με το Χάρι Πότερ και το καταραμένο παιδί, όπως και επίση πάει το χρόνο πίσω να μας δείξει τι έχει γίνει πριν το Χάρι Πότερ και έχει συνεργαστεί στο να γράψει τα σενάρια «Φανταστικά ζώα». Απογοήτευση θα έλεγα να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν είμαι εδώ για να κρίνω τα φανταστικά ζώα. Ίσως ένα άλλο επεισόδιο. Η J.K. Rowling είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ε, γιατί η ζωή της όλη ήταν αρκετά δύσκολη. Από τις δυσκολίες που κατάφερε να τις ξεπεράσει, ήταν ανήπαντη η μητέρα που τα έβγαζε με δυσκολία πέρα. Μάλιστα, είχε περάσει και δύσκολη ηλικία γιατί η μητέρα της ήταν άρρωστη. Και η ιδέα για τον Χάρι Πότερ της ήρθε όταν πέθανε η μητέρα της πια, γιατί ήθελα να γράψει για έναν ήρωα που έχει χάσει τους γονεί του. Από εκεί που ήταν ανήπαντρη μητέρα, όπως έχει εξομολογηθεί και η ίδια έχει περάσει ενδοοικογενειακή βία. Έχει ζωριστεί μέχρι να φτάσει σε αυτό το legacy, Έρχεται και κάνει κάποια τρανσοφοβικά σχόλια, θα τα έλεγε κανείς, στο Twitter. Που λες ρε φίλε, γιατί μας χάρισαν σε ένα μαγικό κόσμο που ήτανε... Ένας κόσμος για διαφορετικά παιδιά, ή τουλάχιστον για παιδιά που αισθανόντουσαν διαφορετικά από κάθε άποψη. Είτε από άποψη σεξουαλική διαφορετικότητα, ότι δεν ήταν αυτό το που είναι η πλειοψηφία. Είτε μ, ίσως καταγωγής, είτε όπως εγώ που πάντα ένιωθα σεξουαλικη διαφορετικοτητα δεν βρίσκω εύκολα ανθρώπους να με καταλαβαίνουνε είχα λίγο διαφορετικό τρόπο σκέψης, μικρή, ακόμα και τώρα, εντάξει, τώρα έχω εξελίξει τα κοινωνικά μου skills, αλλά ήταν εκεί ο Χάρι Πότερ να σου δείξει ότι δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός ή να σκέφτεσαι διαφορετικά ή να αρέσει το διαφορετικό. It's okay. είναι ένα safe place, είναι ένα μέρος για να είσαι διαφορετικός. Και αυτή η γυναίκα έρχεται να κάνει σχόλια του τύπου ότι οι τρανς δεν είναι άντρες και οι τρανς γυναίκες δεν είναι γυναίκες. Οκ, okay, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Εγώ θα μιλήσω καθαρά για το κομμάτι Χάρι Πότερ, όχι για τη συγγραφέα, απλά ήθελα να το αναφέρω. Και μάλιστα πριν κλείσω βασικά για την συγγραφέα, η γυναίκα... Άλλαξε ε, πίτι στο όνομά J.K. Rowling, για να μην καταλαβαίνουν τα γοργιά ότι διαβάζουν μια γυναίκα συγγραφέα. Να νομίζουν ότι διαβάζουν έναν άντρα συγγραφέα, ώστε να μπορεί πιο εύκολα να πουλήσει. Όταν έχεις ζήσει τον σεξουαλικό ρατσισμό, μην κάνεις το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη παρένθεση... Θα πάω στην ταινία. Η ταινία λοιπόν φέτος 16 Νοεμβρίου που είχε κάνει την πρεμιέρα το 2001, φέτος περάσανε 22 χρόνια από τότε. Και ομολογώ ότι ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν θα βαρεθώ να την βλέπω. Και ας είναι η πρώτη ταινία πιο παιδική... πιο γλυκουλίστικη σε σχέση με τις άλλες, γιατί άμα έχετε δει όλες τις ταινίε και έχετε διαβάσει και τα βιβλία, βλέπετε ότι σιγά-σιγά περνάει σε ένα πιο σκοτεινό μοτίβο. Βέβαια, αλλάζουν και οι σκηνοθέτες. Στα δύο πρώτα είναι ο ίδιος, μετά άλλος, μετά άλλος και πάει λέγοντας. 22 χρόνια μετά και δεν βαριέμαι να το βλέπω. Με κάνει χαρούμενη... Με κάνει να νιώθω ότι είμαι πάλι παιδί γι' αυτό και όλα στο έβαλα έτσι στο Δεκέμβρη, στα Χριστούγεννα. Γιατί είναι αυτό ότι ξυπνά σε ένα σπίτι ζεστό, όπου όλα είναι OK, δεν υπάρχει εκεί έξω η πραγματικότητα να σου θυμίζει όλα σου τα προβλήματα, είτε πιο μικρά όπω είναι τα ζουζούνια που αντιμετωπίζω τώρα, είτε πιο μεγάλα που είναι τα οικονομικά που έχω εγώ, όπω και. Ο καθένας μας σε αυτήν την κοινωνία πλέον. Άλλοι άνθρωποι αυτή την περίοδο είναι μόνοι τους. Άλλοι δεν μπορούν να ταυτιστούν με αυτήν την χαρά των γιορτών. Δεν υπάρχει. Ζούμε σε μια χώρα που τα ποσοστά κατάθλιψης έχουν μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ. Και αυτό έβλεπα και δεν μου αρέσει να βλέπω γενικά βλόγκ μας. Λίγο διαφορετικά έβλεπα το vlog μα του επώνυμου που τα έλεγε πάρα πολύ ωραία ότι δεν γίνεται σε μια κοινωνία που ζούμε ακόμα και οι διαφημίσεις να σου δείχνουν καταθλιπτικά πράγματα. Ο κόσμος υποφέρει δηλαδή ας μην του δίνουμε μια σπρώξια να πέσει. Γι' αυτό, παιδιά, βάλτε να δείτε Χάρι Πότερ. Είναι ό,τι πιο γλυκό ζεστό υπάρχει για αυτή την περίοδο. Ειδικά αν είστε γύρω στα 30 όπως εγώ και έχετε μεγαλώσει με αυτή την ταινία. Μάλιστα, την ταινία μου την είχαν πάρει οι μου σε βίντεο κασέτα. Αν δεν ξέρετε τι είναι βιντεοκαστέτα, γράψτε κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ να μάθω αν υπάρχουν τέτοια κροατέ εκεί έξω. Μου το είχαν πάρει λοιπόν σε βίντεο όπως και και τη δεύτερη ταινία και την τρίτη. Και μάλιστα ήταν μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Εντάξει, προσπάθησα να την ξαναδώ πριν δύο χρόνια στα ελληνικά, σε ελληνική μεταγλώτιση. Δεν ακούγεται. Οπότε έτσι που έχω μεγαλώσει πια, προτιμάω... Το original ήχο και υπότιτλους από κάτω. Αν και το έχω δει φορές που δεν χρειάζομαι καν υπότιτλους. Τέλος πάντων, η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο είναι Βρετανική και Αμερικάνική παραγωγή. Το σενάριο του υπογράφει ο Steve Close ενώ πέρασε την έγκριση της Rowling, είπαμε έχουν υπάρξει κάποιες Α, αλλαγές. Ίσως η πιο σημαντική είναι το πρώτο κεφάλι που το αφαιρέσανε, γιατί μας δείχνει τους θείους του Χάρη πριν πάρουν το Χάρη πώς αντιμετωπίζουν τους μάγους. Ενώ η ταινιά ξεκινάει κατευθείαν με τον Ντάλντορ ε, που αφήνει τον Χάρη έξω από την πόρτα των θείων του. Πέρασε λοιπόν την έγκριση. Το μόνο βέτο έτσι που έβαλε είναι ότι ήθελε να κρατήσει κυρίως α, Βρετανούς και Ιρλανδούς ηθοποιούς, τουλάχιστον τους φασικούς, ώστε να μην αλλοιώσουν τα πολιτισμικά στοιχεία του βιβλίου, γιατί η ιστορία λαμβάνει χώρα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Όλο αυτό είναι έτσι. Το βιβλίο με το διαβάσει έχει αυτό το Βρετανικό φλεγματικό, που πιστεύω ότι άμα ήταν καθαρά Αμερικάνικη παραγωγή με Αμερικάνους α, ηθοποιούς, θα είχανε όλη αυτή την αίσθηση το... Που Γι' αυτό ίσως το κάνει και τι ότι έχουν κρατήσει αυτό το στοιχείο το, το βρετανικό. Η προφορά τους, ο τρόπος συμπεριφορά των ανθρώπων, η αισθητική, τα ρούχα τους, τα σπίτια τους, όλο αυτό νομίζω δίνει πάρα πάρα πολύ από την ομορφιά που έχει ο Χάρι Πότερ. Και γιατί άλλωστε να βλέπαμε ένα ακόμα αμερικάνικο προϊόν. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχω θέμα, πιο μικρή το έπαιζα έτσι, εναλλακτική, γιατί θα δούμε αμερικάνικα και αυτά. Όχι, έχουν συμβάλει και αυτοί πάρα πολύ σε κάποια πράγματα, αλλά ωστόσο δεν σημαίνει ότι υπάρχει μόνο η αμερικάνικη κουλτούρα και ότι μόνο αυτό πρέπει να βλέπουμε και να ακολουθούμε. Υπάρχουν 1500 κουλτούρες εκεί έξω, εξίσου καλές, εξίσου όμορφες, που πρέπει και σε αυτές να δίνουμε ο χώρο να φανούνε. Θα μου πες βέβαια, στην αγγλική κουλτούρα δεν ήταν τόσο δύσκολο. Πάμε πούμε, να δώσουμε φωνή σε μια... στην αρμένικη κουλτούρα. Εκεί ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο, εννοείται. Αλλά άμα είσαστε από την Αρμενία... Παιδιά, βγάλετε την κουλτούρα σας προς τα έξω. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους από την Αρμενία. Είναι πολύ όμορφοι άνθρωποι. Γενικά οι άνθρωποι είναι πολύ όμορφοι όταν τους δίνεις την ευκαιρία. Οι άνθρωποι γίνονται κακοί όταν ζουν τα στερεότυπα και και και. Άλλη κουβέντα, άλλη φορά. Steve Κλωβ σενάριο. Σκηνοθεσία περνάμε στον Κρις Τζόσεφ Και ίσως... Εγώ δεν την έκανα ποτέ τη σύνδεση. Ο Χαρυπότερ έχει κάτι το πολύ οικείο, το πολύ ζεστό, τα χρώματα που χρησιμοποιεί. Και τώρα που έκανα την έρευνα για το επεισόδιο, συνειδητοποίησα γιατί. Γιατί ο Κολόμους έχει σκηνοθετήσει το 1990 το μόνο στο σπίτι, το 1992 το μόνο στο σπίτι 2 το 1993 την κυρία Ντάπ και έρχεται να ακουμπώσει ότι... Α! Τα έβλεπα αυτά από την ώρα που γεννήθηκα, στην κυρία Λεξία. Έχω γεννηθεί το 1993 και αυτά πέγαινε κάθε χρόνο. Τα έχω δει στην τηλεόραση πάνω από δέκα φορές. Και το 2001 έρχεται ο Χάρι Πότερ να μου φέρει στο θημικό μου, στο υποσυνειδητό μου, δεν ξέρω πώς θέλουν να το πείτε, όλα αυτή την κουλτούρα. 2002 κάνει και την κάμερα με τα μυστικά. Έχει γράψει το σενάριο για τα Γκρέμλις, 1984. The Groonies, 1985. Και κορυφαίο το 2011 έχει γράψει το σενάριο για τις υπηρέτριες, που ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ. Και περνάμε σε έναν άλλο μεγάλο θρίλο του κινηματογράφου και της μουσικής. Που έρχεται να υπογράψει τη μουσική και εδώ πέρα. Και δεν μιλάμε για κανέναν άλλον παρά για τον Τζον Williams. Και γιατί είναι θρύλος ο άνθρωπος. Φέρα ότι έχει δώσει αυτήν την καταπληκτική μουσική που με το που την ακούς σου ζεσταίνει την καρδιά. Εγώ πραγματικά λιώνα, νιώθω λες και είμαι παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς μου και όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς λελούδα, δεν υπάρχει τίποτα κακό εκεί έξω. Ο άνθρωπος έχει γράψει το soundtrack για το Star Wars, επίσης μια άλλη μουσική που υπάρχει με λούπα στο κεφάλι μου. Έχει γράψει ε, τη μουσική για τα Σαγόνια του Καρχαρία, ε, για το Σούπερμαν, η Διάννα Jones, η ε, Jones, ητ, ο Εξογίνο, Επτά χρόνια στο Θιβέτ, Jurassic Park. Δηλαδή, τι να πούμε, τον έχει εμπιστευτεί ο Στίβεν Σπίλμπερκα. Οκ, ο άνθρωπο απλά είναι. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικάρες που μας έδωσες. Μόνο αυτό έχω να πω. Εντάξει, παραγωγή Warner Bros. Βλέπουμε το λογότυπο κατευθείαν. Πρώτα, λογο... πρώτα βλέπουμε μια μικρή σκηνή στο Χάρι Πότερ. Μετά μπαίνει η μουσικάρα και μετά μπαίνει το λογότυπο της Warner Bros. που ξέρεις ότι είναι το σήμα για να αρχίσει η καινούργια περιπέτεια του Χάρι Η ταινία, προφανώ και (laughs) ήταν εις πρακτική επιτυχία, κέρδισε ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Και είναι τύπου παιδική ταινία. Δεν είναι ότι πήγαμε να δούμε το Λιτανικό, ότι θα πήγαινε ο καθένας. Εντάξει, νομίζω ότι οι πρώτες ταινίες κυρίως πήγανε... Γονείς με τα παιδιά και μετά έφυγε και μετά έγινε όλο αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω. Ερωτηματικό αν ξέρει κάποιος να μου γράψει κάτω στα σχόλια. φαν ε, fact. Στον Spielberg που λέγαμε πριν είχε γίνει επίσης πρόταση να σκηνοθετήσει. Αλλά αρνήθηκε. Ίσως για καλό θα έλεγα. Όχι ότι ταινία σκηνοθετικά είναι κάτι wow. Αλλά... Σου δημιουργεί μια τόσο, τόση ζεστή ατμόσφαιρα, που... ΟΚ! Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά! Όλα θα πάνε καλά! Και θα μπορούσα να περάσω! Θα μπορούσα να περάσω! Στους χαρακτήρες Είπα γενικά με δύο λέξεις ποια είναι η υπόθεση Δεν θα πω μεγάλα spoiler Νομίζω δεν χρειάζεται Δεν ακούμε πλέον το podcast για τον Harry Potter Για να ακούσουμε την ιστορία Ιστορία υπάρχει εκεί έξω Μπορούμε ανα πάσα ώρα και στιγμή να την δούμε ή να την ξαναδούμε Το θέμα είναι να μάθουμε δύο πράγματα παραπάνω. Αν και θεωρώ ότι όποιος έχει δει Χάρι Πότερ γίνεται φανατικός, οπότε ψάχνει. Και ίσως τα περισσότερα που έχω πει ήδη να τα ξέρετε, αν δεν τα ξέρετε, επίσης σχόλιο να μάθω. Μαθαίνετε κάτι καινούργιο από μένα ή τσάμπα (laughs) μιλάω. Πάντως, τσάμπα δεν μιλάω, παιδιά. Είναι... Σαν ψυχοθεραπεία να έχεις εδώ πέρα ένα μικρόφωνο Και να μοιράζεσαι τη σκέψη σου με άλλους ανθρώπους Είναι πολύ ωραία αισθηση Δηλαδή αν νιώθετε ότι έχετε να μιλήσετε για κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ Δωρεάν είναι, κάντε το Και α έχετε μόνο έναν ακρατή Αυτές οι στιγμές που είσαι και μιλάς για κάτι Που σε απασχολεί για κάτι που αγαπάς πάρα πολύ. Όπως εγώ λατρεύω τις ταινίες. Είναι ψυχοθεραπευτικό για την ψυχούλα μου. Αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε στους ηθοποιούς, βασικά στους ήρωες και τους ηθοποιούς που τους ενσαρκώνουν. Και περνάμε στον Χάρι Πότερ, τον πρωταγωνιστή μας, όπου τον υποδίεται ο Ντάνιελ Radcliffe. Το παιδί, το αγόρι μάλλον που επέζησε. Ο Χάρη είναι ένα γλυκό παιδάκι που έμεινε δυστυχώς ορφανό γιατί οι γονείς του δολοφονήθηκαν. Οπότε αναγκαστικά πάει να μεγαλώσει με τους θείους του όπου του φέρονται πάρα πολύ άσχημα. Συνειδητοποίησα όλα, ότι ίσως ο Χάρι Πότερ πέτυχε πάρα πολύ γιατί κρατάει το μοτίβο από τα λαϊκά παραμύθια ένας μικρός ήρωας που μένει ορφανό, περνάει τα πάνδυνα και με μόνο του όπλο στην ουσία την εξυπνάδα του και την παρέα του καταφέρνει να επιβιώσει είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε πάρα πολύ ε, στα λαϊκά παραμύθια πως ο μικρός ήρωας καταφέρνει να τα βάλει με όλο τον κόσμο και να επιβιώσει αυτό είναι το Harry Χάρι Πότερ. ένας μικρός ήρωας που οι συνθήκες της ζωή του το άφεραν έτσι να έχει αντιμέτωπο όλον τον κόσμο και αυτός να προσπαθεί απλά να είναι ένα Αγόρι που τη ζητάει. Ζητάει μια οικογένεια, ζητάει φίλους. Είναι ένα πολύ μοναχικό παιδάκι στην πρώτη ταινία, μέχρι να πάει και στο Hogwarts. Που όμως δεν χάνει ποτέ το χαμόγελό του και την ευγένειά του. Και είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και ίσως γι' αυτό το λόγο όταν θα κάνω κι εγώ παιδιά, αν κάνω παιδιά, θα ήθελα τα παιδιά μου να διαβάσουν Χάρι Πότερ. Έχει περάσει πάρα πολλές δύσκολε στιγμές και δεν χάνει την ευγένειά του και την καλοσύνη του και το χαμογελό του. Γιατί στην κοινωνία που ζούμε κάθε μέρα το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Ε, έχω προβλήματα, οπότε θα φέρω με όπως θέλω. Όχι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να φέρεσαι όπως θέλεις όσα προβλήματα και αν έχεις. Όλοι μας έχουμε προβλήματα εκεί έξω. Κανένας δεν περνάει πιο εύκολα από τον άλλον. Εκτός άμα είσαι πλούσιος του κερατά πια. Αλήθεια. Βγαίνω με φίλους μου και όλοι έχουν κάτι να αντιμετωπίσουν. Και νιώθω τυχερή που έχω διαλέξει έναν κύκλο που όσα προβλήματα και αν έχουν είναι με το χαμόγελο στο... στα χείλη και θα ενδιαφερθούν να ρωτήσουν τι κάνω κι εγώ. Όπως αντίστοιχα, όσο κουρασμένοι και να είμαι, όσα προβλήματα και να είμαι, θα προσπαθήσω να είμαι με το χαμόγελο στους φίλους μου και γενικά στον κόσμο. Δεν μα φταίει ο κόσμος. Έτσι και ο Χάρι Πότερ μας διδάσκει αυτό το πράγμα. Η ευγένεια και η καλοσύνη μπορούν να υπάρχουν και τις πιο δύσκολες στιγμές. Περνάμε μετά σε έναν πολύ αγαπημένο χαρακτήρα για μένα. Σημείωσε όταν ήμουνα μικρή, εννοείται ότι ο αγαπημένος μου χαρακτήρα ήταν ο Χάρι Πότερ Μεγαλώνοντας έδωσα αξία και κατάλαβα πολλά και για τους άλλους χαρακτήρες Θα πω ποιοι είναι οι δύο τόπ αγαπημένοι μου Αλλά ένας επίσης αγαπημένος χωρίς να είναι στο τόπ του Είναι ο Ρον που τον παίζει ο Ρούπερτ ε, ανήκει σε μια καθαρόαιμη οικογένεια μάγων ε, Όμως δεν είναι αυτή οι φανατικοί που θέλουν να μείνουν καθαροί Γιατί βλέπουμε όσο περνά η ιστορία ότι ο Χάρι Πότρες δεν είναι καθαρόαιμος μάγος Η μητέρα του ήταν μάγισσα χωρίς να έχει κίνη γονείς μάγος, ο πατέρας του ήταν κανονικός μάγος αλλά επομένως ότι δεν θεωρείται έμο μάγος. Ο Ρον είναι από μια οικογένεια καθαρόαιμων μάγων ωστόσο η οικογένειά του, ίσως για μένα, είναι και από τα πρότυπα οικογένειας είναι γεμάτη αγάπη Δυστυχώς, η τελαιπωρημένη οικογένεια φαίνεται ότι οικονομικά δεν είναι και καλύτερη, βέβαια. Εντάξει, έχουνε και εγώ δεν ξέρω πόσα παιδιά, σίγουρα πάνω από πέντε παιδιά η οικογένεια ο Wesley έχει, με μικρότερη την Ζίνη την αδερφή του Ron. Ο Ron είναι από τους αγαπημένους χαρακτήρες, γιατί είναι ο... Εκεί πάντα για τον Χάρη, ο πρώτο φίλο που απέκτησε, Του μίλησε χωρίς να ξέρει ότι είναι ο Χάρι Ποτέρ, Γιατί ο Χάρι Ποτέρ είναι διάσημος σε όλο τον τον κόσμο των μάγων Είναι το αγόρι που επέζησε Από τον σατανικό λόρδο Βόλντεμόρτ Θα φτάσουμε και σε αυτόν Χωρίς καν να ξέρει ποιος είναι Του μίλησε Και μετά ήταν πολύ φυσικό να γίνουν φίλοι Δύο παιδιά που είναι outsider, γίνονται οι πιο δυνατοί μάγοι. <laughs> και εντάξει, είναι φοβερό και ο Ρούμπερτ Αγκριντ για να πάρει το ρόλο έστειλε ένα βίντεο όπου ραπάρει και εξηγεί γιατί πρέπει να κάνει το Ρον Βέσλι. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε άλλο να είναι ο Ρον Βέσλι, δικαιωματικά πιστεύω. Και πάμε στην Emma Watson, αγαπημένη και αυτή που κάνει την Ερμιόνι Γκρέιντζερ. Η Ερμιόνι είναι ένα πάρα πολύ αξυπνό κορίτσι που λατρεύει να διαβάζει, τα ξέρει όλα. Είναι θα λέγαμε λίγο ξερόλας, <laughs> στην αρχή με τον άσχημο τρόπο, αλλά ευτυχώς εντέλει τη γνώση της, τη χρησιμοποιεί για δύναμη και για καλή δύναμη, να κάνει το καλό. Γίνεται φίλη με τον Χάρη και τον Ρον και μάλιστα έχουν και ημερομηνία που γίνονται φίλοι. Δεν γίνονται έτσι μια τυχαία, random μέρα φίλοι. Γίνονται 31 Οκτωβρίου στο Halloween και μάλιστα σύμφωνα με τα βιβλία ε, το 1991 όταν στι τουαλέτες νίκησαν ένα τρόλ. Τότε. Αυτή η τριάδα έγινε αυτό το ακτύπητο, α, αυτή η ακτύπητη ομάδα που βλέπουμε σε όλες τις υπόλοιπε Ταξί, Εντάξει, για μένα η Emma Watson, πέρα από το πώς ενσαρκώνει την Hermione Granger, τη θαυμάζω και γενικά γιατί είναι έτσι ένα, μια δυναμική φεμινίστρια που έχει βάλει Πολλούς ωραίους ε, λόγους κατά καιρού. Αξίζει δηλαδή να την παρακολουθήσετε. Αλλά νομίζω ότι με αυτήν την τριάδα χάριρον ερμιώνει είναι έτσι οι προσωπικότητε που βλέπουμε σε παιδάκια που αισθάνονται λίγο διαφορετικά. Λίγο που... Η Ερμιόνια, α πούμε, είναι όπως η μαμά του Χάρη, προέρχεται από γονείς που δεν είναι μάχη. Έτσι από προσπαθεί με τη δύναμη της γνώσης να ενταχθεί σε έναν καινούριο κόσμο. Ο, Ο είναι ένα απλό αγόρι από φτωχή οικογένεια που προσπαθεί να ενταχθεί και αυτός, ίσως με λίγη περισσότερη ευκολία με όλους και τέλος ο Χάρη που δεν γνώριζε τίποτα για την καταγωγή του. Όλοι αυτοί θα ενωθούν και θα φτιάξουν υπέροχα πράγματα, όχι μόνο στην πρώτη ταινία, σε όλες τις ταινίες. Και πάμε σε έναν αγαπημένο, βασικά είναι ο ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, δύο αγαπημένου έχω, ο ένας είναι ο Ρούμπαιος Χάγκριτ, που τον ενσάρκων ο Ρόμπι Κολτρέιν. Ο Χάγκριτ, ο Χάγκριτ. Ε, στο μυαλό μου υπάρχει η φωνή του να λέει «You are wizard, Harry». Το λέω και να τριχιάζω. Όπως επίσης, όσες φορές και αν δω την τελευταία σκηνή από τη φιλοσοφική λίθο που είναι ο Harry που αποχαιρετάει τον... Χάγκριτ Πάντα θα βουλκώσω ρε, φίλε Ο Χάγκριτ είναι αυτός ο καλός και αγαθός άνθρωπος που έχει μόνο αγάπη και καλοσύνη για τους ανθρώπους και για τα πλάσματα γενικότερα δίπλα του αγαπάει τα ζωάκια, τα μαγικά πλάσματα που υπάρχουν τα σκυλάκια, όλα τα αγαπάει, τα φροντίζει χωρίς να περιμένει κέρδος είναι πιστός στον Ντάλντορ Τον σέβεται, τον αγαπάει, είναι κάτι σαν μπαμπάς, παύλα θείος, παύλα νονός για τον Χάρη. Τον αγαπάει, τον προστατεύει, νοιάζεται για αυτόν, είναι ο φίλος του. Ίσως πριν τώρα γίνεται ο φίλος για τον Χάρη που πάντα ζητούσε, αλλά με τόσο γλυκό τρόπο, με τόσο αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα ενήλικας για ένα παιδί και πόσο έχουν αλλάξει εποχές δυστυχώς. Ο ενήλικας για ένα παιδί, το βλέπουμε πούμε και στην περίπτωση του Ντάλμτορ που έρχεται μετά, πρέπει να είναι η πηξίδα για ένα παιδάκι, να είναι αυτό το στήριγμα για ένα παιδάκι. Όχι μόνο ο γονιός, αλλά γενικά ένα ενήλικας που συναναστρέφεται με ένα παιδί πρέπει να κοιτάζει, να το βοηθήσει, να το προστατεύει, να το αγαπάει κατά κάποιο τρόπο. Και αυτά όλα είναι ο Χάγκριτ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι ένα κουτάκι εκεί μέσα με το όνομα Χάγκριτ που έχω πάρα πολλά έτσι ωραία συναισθήματα για αυτόν τον χαρακτήρα. Περνάμε μετά στον Άλμπους Daldor. Που τον κάνει στι δύο πρώτες ταινίε ο Ρίτσαρτ Χάρη, γιατί δυστυχώς πέθανε πριν προλάβει κανονται την δεύτερη ταινία, οπότε από την Τρίτη το ρόλο τον ανέλαβε. Ε, από την τρίτη ταινία και μετά τον υποδίεται ο Μάικλ Γκάμπον, που επίση, δυστυχώ πέθανε φέτο. Αλλά στι δύο πρώτες ταινίε είναι ο Ρίτσαρτ Χάρι. Ε, πάρα πολύ γλυκούλη. επίσης έτσι ένας φάρος και μια πηξίδα για τον Χάρη που είναι πάντα εκεί να τον βοηθήσει εντάξει για το λέγκαση του Άλβου Στάλπτορ το βλέπουμε είναι αναφορές σε όλα τα βιβλία για το παρελθόν του ε, βλέπουμε την ιστορία του και στα φανταστικά ζώα αν αρχίσω να μιλάω δεν θα σταματήσω το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπήρχαν Φορές που έβλεπα ότι αγαπάει και φροντίζει τον Χάρη, άλλες φορές άμα δεις και τις επόμενες ταινίες λες, μήπως ήταν άλλα τα κίνητρα. Και αν δούμε τις επόμενες ταινίε, το ερώτημα που θα έφετα ήταν, φυσιάζουμε έναν άνθρωπο για το γενικότερο καλό, αυτό έχω να αφήσω... Δεν ξέρω, δεν έχω αφήσει την τόσο προχωρημένη φιλοσοφία στα νεανικά μου χρόνια. Θα ήθελα να ξαναπροχωρήσω σε αυτήν, αλλά τέλο πάντων όχι στη φάση που είμαι. Και περνάμε στην Μινέρβα Μακ Γκόναγκαλ που την υποδίδεται η Μάγκη Σμιθ. Τη βλέπουμε από το πρώτο πλάνο μαζί με τον Ντάλπτορ. Επίσης, έτσι, ένας δυναμικός χαρακτήρας, όσο και αν δεν φαίνεται, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ δυναμισμό. Δεν φαίνεται ενώ στα στα... όταν το βλέπουμε σαν παιδάκι. Μεγαλώντας καταλαβαίνεις πόσο ισχυρή είναι αυτή η γυναίκα. Μάλιστα διάβαζα έτσι στην ιστορία της, γιατί βλέπουμε ότι είναι αυτή που ανακαλύπτει το Χάρι Πότερ, ότι είναι αθλητικό ταλέντο στο... Στο παιχνίδι που έχουν οι μάγοι, στο... πώς το λένε... Σκουίντς, νομίζω... Που αποκόλλησε ο εγκέφαλός μου... Σκουίντς, τέλος πάντων στανιάτα νιάτα της ήτανε και αυτή... Έπεσε, μέχρι που είχε ένα μικρό... Βασικά, είχε έναν τραυματισμό, δεν φαντάζομαι μικρό... Και το παράτησε δυστυχώς και φαντάζομαι έγινε καθηγήτρια... Και πάμε στον δεύτερο αγαπημένο μου χαρακτήρα. Δεν ξέρω, είναι μέρες που αγαπάω πιο πολύ τον Hagrid και είναι μέρες που αγαπάω πιο πολύ τον Severus Snape. Ααααα, Ρίκμαν. Αρχικά τον ηθοποιό τον έχω παρακολουθήσει και σε άλλες ταινίες. Εξαιρετικός. Επίσης πέθανε, δυστυχώς. Δεν ξέρω, νιώθω την. Ότι... Uh, φεύγουνε κομμάτια της παιδικής μου ηλικίας και με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι και με όλα αυτά. Σεβερου Στις πρώτες ταινίες τον να τον αντιπαθούσα, πίστευα ότι είναι κακός. Και έρχεται, δεν θα κάνω spoiler, αλλά όσοι ξέρετε, ξέρετε, έρχεται αυτό το always. θέλω να κλάψω μόνο που το είπα, μόνο που το σκέφτηκα. Έρχεται αυτή η μοναδική λέξη και σε κάνει να αλλάζεις κοσμοθεωρία. Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίο το Χάρι Πότερ. Κάντε αυτό το δώρο στο παιδί σας. Μην κρίνεις με το φαίνεσθε, εν τέλει. Ψάξε το είναι του άλλου που έχεις μπροστά σου. Μην κρίνεις με το φαίνεσθε. Ό,τι και να πω για το Snape είναι πάρα πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, η πρώτη σκηνή που έχει με τον Χάρη, που τον ρωτάει για τα φίλτρα και αυτά είναι... Πιστεύω ότι ο Σναίπ προσπαθεί να κρύψει. Να κρύψει, να κρύψει, να κρύψει, να κρύψει. Και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά περνάμε στον Rollton του Quirrel, Quirrel, ναι queer, που είναι μόνος του πρώτη ταινία, που στην ουσία τον μέσο Owen Hart στην ουσία βγαίνει από τον Lord Voldemort που εδώ είναι σε αρκετόντα από το Richard Brämer. Λόρθος Βόλτεμόρ, ο κακός της ιστορίας, ο αιώνιος εχθρός του Χάρι Πότερ, ότι είναι ο Χάρι, ακριβώς το αντίθετο είναι ο Βόλτεμόρτ, αυτός που δελέμε λέμε το όνομά του, αλλιώς γνωστός. Και μάλιστα διάβασα ότι ο Βόλτεμορτ δεν μπόρεσε ποτέ να αγαπήσει γιατί ο ίδιος δεν ήταν προϊόν αγάπης. Η μητέρα του που ήταν μάγισσα μάγεψε τον πατέρα του που δεν ήταν μάγος και έτσι ενώθηκαν και απέκτησαν τον γιο τους που αργότερα έγινε γνωστός ως Λόρδος Βόλτεμορτ. Δεν βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία γι' αυτόν στην πρώτη ταινία. Περισσότερα θα μάθουμε στις επόμενες ταινίες. Και κυρίως μετά την τέταρτη που εμφανίζεται με ολόκληρο το σώμα του. Σ' αυτήν δεν το βλέπουμε ποτέ ολόκληρο. Βλέπουμε κάτι σαν το πνεύμα του, ένα μέρος του σώματός του. <σκυρίζει> ναι, λίγο εφιαλτικό όταν το βλέπεις περίτερο. Τώρα... Δεν φοβάσαι, αλλά... Οκ. Τότε τα έβλεπα 11 χρονών και ήμουνα, βλέπω θρύλερ. Και πάμε σε έναν πλέον χαρακτήρα που τον αντιμετωπίζω με πολύ χιούμορ όταν ήμουν μικρή. Τον Μισούσα, Ντράκο Μαλφόιν, Τόμ Φέλτον, ο ηθοποιός, εξαιρετικό. Ο Μαλφόι ανήκει σε μια η οικογένεια μάγων κι αυτός. Όμως α, δεν είναι όπως η Wesley που, okay, που δεν έγινε και κάτι, για αυτούς έγινε. Προσπαθούν να κρατήσουν έτσι αυτή την καθαρότητα... Το θέλουν πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν εντό εισαγωγικών ατυμασίες στο αίμα τους. Προσπαθεί να προσεγγίσει τον Χάρη, όμως ο Χάρη δεν σαγηνεύεται από την προσωπικότητα του Μαλφόη, οπότε τον κάνει πέρα. Μάλιστα μια σκηνή που έχουν αφαιρέσει που υπήρχε στο βιβλίο ήταν ήδη από την πρώτη Οι δυό να έχουν μια μονομαχία στο δάσος Αυτό δυστυχώς δεν το έχουν βάλει Όπως έχει μειωθεί δραματικά ο ρόλος που είχε μέσα στην ταινία Ο Νίκολας Φλανέλ Φαν φάκτ είναι το μόνο πραγματικό πρόσωπο που υπάρχει στην ιστορία Γιατί... Είχε υπάρξει στο μεσαίωνα, στα χρόνια του μεσαίωνα, αλχημιστής Δεν ξέρουμε σίγουρα αν είναι ιστορικό πρόσωπο αλλά το όνομά του υπάρχει νομίζω από το 1400 Έχω την εντύπωση Και πάμε τέλος, βασικά τέσσερις τελευταίους, πέντε Πέντε, ω, πολλούς. Πάμε στην οικογένεια Ντάρσλι η οικογένεια που μεγάλωσε τον Χάρη, η θήτη του, Βέρνον Ντάρσλη, ο Ρίτσαρ Γκρίφιτς, άμα τρολώς σωστά, η Πετούνια Ντάρσλη, η αδερφή της μαμάς του, η Βιώνα Σόμ, και ο ξαδερφός του, Ντάτλι Ντάρσλι ο Χάρι Μέλινγκ, ε, το συχαίνουμε, είναι αυτό το πρότυπο αστικής οικογένειας που εμείς και κανένας άλλος ότι εμείς τα κάνουμε όλα, είμαστε καθώς πρέπει, έτσι πρέπει να είναι μια οικογένεια και ότι τι διαφορετικό το κατακρίνουμε, τι μα θυμίζει, τι μας θυμίζει Ναι, πολλέ οικογένειες σήμερα ευτυχώς που πιστεύουν ότι αυτές είναι και κανένα άλλος. Κάνουμε τη ζωή του καημένου του χάρη κόλαση που ευτυχώς έρχεται για να έρχεται το γράμμα από το Hongkong, για να χλιτώσει, επίσης ένα σεγλικούλι, <laughs> χαρακτήρα που θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο μετέπειτα είναι ο Neville Long bottom που τον κάνει ο Μάθιου Λούις εξαιρετικούλης, την πρόσθετη είναι πάρα, πάρα πολύ γλυκούλης επίσης ένα παιδί με φούρνο υποκριτική τα μούτρα του εκφράσεις που παίρνει είναι φανταστικές, φανταστικές, φανταστικές και πάμε και στην Μόλι uh, Βέσλι, τη μαμά του Ρον που την κάνει η Βόλτερς, που την λατρεύω Εξαιρετική, εξαιρετικός χαρακτήρας, λατρεύει τα παιδιά της, όπως θα λατρέψει και τον χάρη επιτα θα δούμε. Είναι έτσι ένα είδο πρότυπο μαμάς. Δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι θα πει ο κόσμος. Την ενδιαφέρει τι κάνουν τα παιδιά της. Θα τα μαλώσει εννοείται, αλλά κυρίως θα τα προστατεύσει. Δυστυχώ δεν βλέπουμε ιδιαίτερα τον Fred και τον George σε αυτή τη δερνία Που είναι τα μεγαλύτερα άδερφια του Ρόν, τα δίδυμα Που, fun fact, ε, μέσα στα βιβλία έχουν γεννηθεί πρώτα πριλιά Τυχαίο, δεν νομίζω Και αυτοί είναι οι βασικοί χαρακτήρες Τώρα, αγαπημένη σκηνή, έχω πάρα πολλές Είπα, ε, Η τελευταία σκηνή πάντα με συγκινεί. Πάντα μα πάντα. Που είναι ο Χάρη με τον Χάγκριτ. Από την άλλη είναι όταν έρχονται τα γράμματα, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι και προσπαθεί να πιάσει ένα από τα γράμματα που πέφτουν. Είναι μια εικόνα που μου έχει μείνει. Άλλη εικόνα που μου έχει μείνει είναι... You are wizard Χάρι, προφανώς, όταν ακούγει πρώτη φορά ότι είναι μάγος από το Hagrid. Όταν πάει και παίρνει το ραβδί του, είναι επίση μια αγαπημένη σκηνή, έτσι ακούγεται αυτή η μουσική... Έχει ένα εφέ εκεί πέρα που δεν είναι κάτι κραυγαλαίο, αλλά είναι wow! Τι γίνεται τώρα, Ξεκινάνε τα μαγικά. Και επόμενο πλάνο είναι που του έχει κάνει δώρο την κουκουβάγια του ο Χάγκριτ Τι που συμβολίζει μάλιστα την παιδική ηλικία και την αθότητα του Χάρη. Κρατήστε τα αυτό. Γιατί κάτι γίνεται στο μέλλον και χάνεται κάπως αυτή η παιδικότητα και η αθότητα. Άλλη αγαπημένη σκηνή. Εκεί που που βρίσκει τον καθρέφτη που βλέπει τους γονεί του. Δεν είναι τόσο αγαπημένη, αλλά είναι έτσι... Σπαρακτική να βλέπει στον καθρέφτη, είναι ένα μαγικός καθρέφτης που όπως γράφει η επιγραφή πάνω, δεν δείχνει το πρόσωπό μου, αλλά την επιθυμία μου. Και φαίνεται ότι η επιθυμία του χάρη είναι να είναι με τους γονείς του, όπως κάθε παιδί και βλέπει τους γονείς του μέσα στον καθρέφτη, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουνε πολλές πολλές αγαπημένες σας σκηνές, α, με την επιλογή του γειτόνα που δεν θέλει να πάει στο Slytherin προφανώς α, θέλει να πάει οπουδήποτε αλλού και είναι μαζί με τους φίλους του στο Grifidor μάλιστα στο τέλος έτσι, θα στολιστεί και όλη η αίθουσα με τα χρώματα του Grifidor κόκκινο χρυσό Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εντάξει, έχει πάρα πάρα πολλά φαν φάρτ. Ένα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι στην πρώτη ταινία το φαγητό είναι αληθινό. Απλά επειδή τα φώτα ήταν έντονα στα γυρίσματα, αυτά δεν μπορούσαν να αντέξουν πάνω από μία μέρα και μύριζαν. Οπότε από τη δεύτερη ταινία φτιάξανε καλούπια για να μην έχουν αληθινό φαγητό. Επίσης, γι' αυτό λέω ότι η πρώτη ταινία δεν είναι κάτι... wow αλλά έχει μικρά πράγματα που την κάνει αυτόματα πιο αληθινή πραγματικό φαγητό. Τα κεριά που κρέμονται στο ταβάνι είναι αληθινά στην πρώτη ταινία. Απλά υπήρξε ένα τύχημα και θεωρήθηκαν επικίνδυνα, προφανώς... Οπότε από την δεύτερη ταινία υπήρχε CGI, τα σιχαίνουμε. Αλλά σε περιπτώσεις όπως ένα κερί να κρέμεται πάνω το κεφάλι σου, καλύτερα βάλει το CGI, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ε, πλάκα είχε ότι διάβαζε ότι στο χάρι θέλαν να βάλουν φακούς για να αλλάξει το χρώμα, να είναι όπως ε, ε, στην ταινία. Αλλά είχε αλλεργία στους φακούς επαφής. Οπότε δεν γινόταν. Όπως επίσης θέλουν να βάλουν ψεύτικα δόντια στην Ερμιώνη για να αντιστοιχεί περισσότερο η περιγραφή του βιβλίου. Που επίσης δεν λειτουργήσε γιατί δεν μπορούσε να αρθρώσει καλά η Εμαουότσον. Πάρα πάρα πολλά, δηλαδή άπειρα πράγματα μπορείς να διαβάσεις. Εγώ θέλω να κλείσω το podcast αυτό που πολύ το ευχαριστήθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το καθιερώσω μια φορά το μήνα να μιλάω μόνη μου. Γιατί εντάξει το προηγούμενο που ήμουν μόνη μου για το Μάνθιου Πέρι δεν το ευχαριστήθηκα. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Εγώ θέλω να κλείσω με, το... με τον εξής προβληματισμό. Αν κάποιος γυρίσει και σα πει γιατί Χάρι Πότερ σήμερα. Γιατί μπορώ να ταυτιστώ με τον Ήρα όπου ο Χάρι είναι ένα πλό παιδί. Δεν είναι κάποιος υπερήρωας. Αυτόματα και εγώ που το βλέπω και ένα παιδάκι που το βλέπει μπορεί να ταυτιστεί. Ξέρει ότι μπορεί να υπάρξει αυτός ο ευγενικός καλός ήρωας που απλά θα χρησιμοποιήσει την εξυπνάδα του. Τίποτα άλλο. Οκ, είναι μάχος αλλά στην πρώτη ταινία δεν κάνει ιδιαίτερα μαγικά, μα δείτε. Είναι ένα ήρωας που πρεσβεύει την καλοσύνη. Το αίσθημα του δικαίου ότι πρέπει να παλεύουμε για έναν πιο δίκαιο κόσμο είναι μαχητικός, δεν τα παρατάει ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές Δεν τα παρατάει Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας Μην τα παρατάς Αν έχεις κάποιο όνειρο, κάποιο στόχο, κάντο Σου μαθαίνει με πολύ όμορφο τρόπο τι είναι φιλία, τι κάνω για τους φίλους μου, τι είμαι για τους φίλους μου, τι πρέπει να βλέπω σε έναν φίλο για να τον κάνω φίλο μου. Δηλαδή αυτή η τριάδα που φτιάχνεται ο Ρόνι, Ερμιώνι και ο Χάρη είναι σαν κουφετάκια που πρέπει να στο δωμάτιο του παιδιού σου. Τέτοιους φίλους να βρεις, τέτοιους, να σε αγαπάνε και να κάνουν τα πάντα για σένα και εσύ αντίστοιχα να κάνεις τα πάντα για αυτούς. Ο ρόλος των μεγάλων των ενηλίκων, επίσης είναι σημαντικός και είναι κάτι που πρέπει να σταθούμε, ότι είναι και για να βοηθήσουν τον χάρη, να τον προστατεύσουν, αλλά συγχρόνως να τον κάνουν καλύτερο. Να μην τον κρατήσουν πίσω. Υπέροχο δηλαδή... Αυτό που κάνει κυρίως ο που Είναι εκεί για να βοηθήσει τον Χάρη Επίσης, η διαφορετικότητα και το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπάρξεις πουθενά Για όλους υπάρχει ένα safe place Για τον Χάρη ήταν το Hogwarts Όλοι μας μπορούμε να βρούμε αυτό το safe place Όσο διαφορετικοί και να είμαστε, και ότι είναι ωραίο να είσαι διαφορετικός. Και τέλος αξίζει να δεις Χάρι Πότερ, γιατί φτιάχνει έναν πανέμορφο κόσμο μαγείας και φαντασίας. Που δεν υπάρχουν όρια. Εγώ έμαθα να χρησιμοποιώ τη φαντασία μου με αυτέ τις ταινίες και με αυτά τα βιβλία. Και εύχομαι όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί να το έκανε. Οπότε πάρτε ένα κουτί μελομακάρονα, φτιάξτε μια κούπα με τσάι, ίσω English breakfast, <laughs> επειδή είναι βρετανικό, <laughs> τα αστεία μου να πέσει. <laughs> <laughs> Βάλτε τσίχου ρούχα. Αν και δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσει αυτό, γιατί οκ, okay, είμαστε λίγο σε μια φάση που. Δεν κάνει κρύο, πήγα να πετάξω τα σκουπίδια με τη σαγιονάρα σήμερα το πρωί. Όσο κόζι θέλετε ντυθείτε, ανάψτε το χριστογεννιάτικο δέντρο και βάλτε να δείτε Χαριπότερ. Είτε με το σύντροφό σας, είτε μόνη σα είτε με την οικογένειά σας. Και εύχομαι να έχετε έναν όμορφο μήνα... Γεμάτο αγάπη, κυρίως με ανθρώπους που σας αποδέχονται για αυτό που είστε. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα ακόμα Χριστούγεννιάτικο επεισόδιο. Γεια σας! Εύχομαι να έχετε έναν όμορφο μήνα γεμάτο αγάπη, κυρίως με ανθρώπους που... Σας αποδέχονται για αυτό που είστε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Γεια σας!